0: Dobrý deň. Dnešným hosťom diskusného klubu je Lukáš Rajch.
1: Zdravím vás.
0: Jeden z hlavných predstaviteľov iniciatívy Srdcom doma. Lukáš, kedy budú môcť islováci v zahraničí voliť?
1: Uha, hneď takto na začiatok. <laughs> 2020 verím tomu, že budú prijaté všetky legislatívne opatrenia a potom už v najbližších voľbách, čo budú, tak budeme môcť voliť vo všetkých voľbách, nielen do Národnej rady, ale práve aj toho prezidenta, alebo európskych poslancov, alebo aj komunálnych. Verím tomu.
0: Čiže čím sa vlastne zaoberá tá iniciatíva Srdcom doma? Tak
1: ja som to trošku vlastne napovedal. Ide o to, chceme rozšíriť volebný zákon, aby sa dalo voliť zo zahraničia, nielen do Národnej rady, ako to ide teraz v Slovenskej republiky, ale aj do ostatných volieb. To znamená práve tie prezidentské voľby, my tu možnosť nemáme, na napríklad od Čechov alebo zbytku Európy, takisto europoslancov a takisto aj tých komunálnych volieb. Je to určené naozaj pre každého občana Slovenskej republiky, ono totiž v ústave je napísané, že každý občan Slovenskej republiky má právo voliť a byť volený. No a keď vyjde hranice, tak môže zatiaľ iba do tej Národnej rady, ale do tých ostatných zatiaľ nemôže. Takže o toto nám ide, týka sa to niečo cez 400 tisíc občanov, takže není to malá, uh, malý počet, nejaká marginálna vec. A zároveň je to naozaj, keď si to tak trošku rozklastrujeme, tak ide tam o to, že aj keď ja idem na dovolenku a náhodou v dobe volie som zahraničí, tak by som si chcel odvoliť, alebo je veľa ľudí, ktorí chodí pracovať do zahraničia, alebo idú na služobnú cestu, alebo tam študujú, sú v Erasme plus, teraz je dokonca nejaký Erasmus++, no to znamená, že akákoľvek, forma akákoľvek, možnosť, aby ten človek naozaj mohol vyjadriť ten svoj názor a odozdať ten halas napríklad tomu svojmu prezidentovi alebo europoslancovi. Je to naozaj dosť dôležité kvôli tomu, lebo u tých europoslancov sme ako Slovenská republika na tom úplne najhoršie a dokonca EÚ aj s Európskou komisiou nám doporučuje, aby sme s tým niečo spravili. Takže verím tomu, že sa to zvládne.
0: K tomu práve smeruje moja ďalšia otázka. Myslím si, že by to nejak výrazne zvyšilo volebnú účasť?
1: Určite. Otázka je skôr, že čo je to výrazne. A keď si zoberieme, že v zahraničí je cez nejakých 400 tisíc občanov Slovenskej republiky, to je dajme tomu nejakých, keď počítame 5 miliónov obyvateľov, niečo okolo tých 7 Samozrejme, nepôjdu voliť všetci. To je logické, zase podeluj nejaká tá polovička, alebo 60 Takže u tých normálnych volieb to môže urobiť tie 3%, u tých eurovolieb to kľudne môže urobiť aj 4-5%, čo už nás vyšvihne práve z toho najhoršieho miesta, aspoň do toho priemeru a potom to už je na kampane tých samotných europoslancov a strán, aby urobil s tým niečo viacej.
0: Mm-hmm. Často počúvame veľa argumentov proti, ako napríklad, že je to komplikované, je to drahé, kto nežije na Slovensku, nemal by pravdepodobne voliť, napríklad v komunálnych voľbách. Je to možno aj relevantný argument. Čo povieš na tieto argumenty? Tak,
1: to už sú asi tri otázky. Ja už sa smejem, <laughs> lebo naozaj e, sú to len také výhovorky. Tak prvé bolo, že je to drahé, tak je to presne takisto drahé, to čo navrhujeme my ako do voleb do Národnej rady. Keď si zoberieme, že Fakt akože slabý odat, koľko môže stať tá obálka, tá práca, keď u jedného, dajme tomu, že by to bolo 4 eurá, tak je to naozaj taká marginálna časť z tých celých volieb, čo stoja celé voľby na Slovensku, že to je naozaj ako pár percent. To znamená, že voči celých volieb, čo stoja, nehovoria o tom, že voľby sú základ demokracie a to znamená, že to je to, na čom by sa nemalo šetriť. Keď sú x iných zákaziek, kde vidíme v médiách, že tam 100 miliónov, tam 100 miliónov, tak tu na pár sto tisíc na voľby pre svojich občanov sa nedá. Takže to je naozaj smiešná vec z mojho... Pohľadu, druhá vec je, že to je komplikované a no takéto zvládli všetky krajiny na celom svete, alebo ne všetky. väčšina, drtivá väčšina všetkých krajín na celom svete, veľa európskych krajín to zvládlo, takže by sme to nezvládli my. Je tiež divné a komplikované to ani nemôže byť, preto my už máme napríklad voľbu poštov do Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená, že sa tam akorát len prepne, že nie len do Národnej rady, ale ešte aj na europoslancov, a ešte aj na prezidentské, a ešte aj na komunálne. Takže sa to iba rozšíri, logicky cena musí byť rovnaká, spôsob je velice podobný. Tam sú u tých každých voleb trošku nejaké e, mierne diferencie, ale ve, v tom základe je toto isté.
0: A nebude tam problém s identifikáciou občana a s bezpečnosťou identifikácie občana? Pretože keď sa volí poštou, tak vie, že to príde a ten človek to pošle naspäť poštou. Uhum. Či tam niekde nebude nejaký hačik?
1: Tak, zase hovorím, je to presne to isté. Najdôležitejšie voľby pre občanov Slovenskej republiky alebo pre Slovensko sú naozaj voľby do Národnej rady. Lebo sme parlamentná demokracia a to sú tie najdôležitejšie najdôležitejšie voľby. Od toho potom vzniká nejaká vláda, a od toho ide to smerovanie. Keď v, tomto, v týchto voľbách ten problém s identifikáciou nie je, tak prečo by mal byť ten istý problém u nejakých iných volieb, ktoré však oni väčšinou sa hovorí, že ten prezident nemá až toľko kompetencií alebo niečo podobného. To znamená, že prečo by tam ten problém mal byť, to je tak ako keby proti otázky, mm-hmm. ako také zvláštne. A chceme všeobecne všade zvýšiť tú kvalitu, tak to môžeme, môžeme sa o tom porozmýšľať, ale potom to nepláme len na tieto rozšírené, ale na všetky, na tú identifikáciu, samozrejme.
0: Mm-hmm. Ty už si to v podstate načal vo veľa krajinách, na svete v podstate vo všetky. V Európe myslím, že sme iba tri krajiny, tak. ktoré nemajú v podstate hlasovacie právo v iných voľbách ako do Národnej rady, do parlamentu. Vieš nám urobiť nejaký stručný prehľad, ako to funguje v iných krajinách? Tak. je štandard?
1: Uh, áno, taký stručný. Keď sa jedná o tie voľby prezidenta, tak v Európskej Únii to napríklad nemajú Taliani a Íry, ale je to také smiešie, lebo nedávno boli voľby v Čechách prezidenta a bolo bežné, že napríklad na veľvyselaníctva v Bratislave chodili tí Češi, že tam bola ta fronta, boli voľby ruského prezidenta, takže aj Rusi to dokážu. Dokonca v niektorých krajinách sú voľby povinné, napríklad taký, teraz som zavol, Brusel je Belgicko, tam keď sa nezúčastní človek volieb, tak dostane pokutu 50 eur. Takže nie len, že je pasívny, ale ten sa musí zúčastniť tých volieb. Mm-hmm. Vo, vo Francúzsku napríklad sú tiež voľby povinné, ale nevymáha sa alebo nepokutuje sa to, že tam ne. Ale je to tam také, že, že povinné to je, preto aj tie účasti sú niekde inde. Aj tá morálka tých ľudí je naozaj, že keď chce niečo ovplyvniť, tak proste idem a nájdem si tú stranu alebo toho človeka, ktorý im je najbližšie. Asi tak.
0: Uhum. Lukáš, vieme, že Estonsko je taký pozitívny príklad toho, že sa, dá, že sa dajú voľby realizovať elektronickou formou. Myslíš, že je to reálne alebo potrebné na Slovensku? Do
1: budúcna určite my teraz ako tá iniciatíva Srdcom doma podporujeme tu najrýchlejšiu možnosť, ako sa môžeme dopídiť k tým našim právam a to je práve voľba poštou prípade s doplnkom tých veľvyslanestiev. Veľvyslanestva určite nie samostatne, lebo zaoberajú strašne málo, malý zásah, preto iba ako doplnok. Toto sa dá spraviť velice jednoducho, velice rýchlo. My ako táto iniciatíva sme si dokonca nechali spraviť legislatívny návrh, práve aby nás nikto nenachytal tzv. na hruškách, že ako sa to dá spraviť. Takže my mm-hmm. máme ten návrh pripravený a. Môžeme ho tým politikom dať a stačí, aby ho dali do tej národnej rady a schválili. Do budúcna, samozrejme, by bolo asi najlepšie, aby to bolo aj elektronickou formou, len tam už treba vyvinúť ten program, implementovať ten program, tam už je to trošku zložitejšie a to už môže trvať rok, rok a pol. Jedine, že by niekto naozaj to Estonsko oslovil a že by nám ten ich program alebo tie ich skúsenosti dali. Myslím, že s nie není problém, lebo vzťahy Slovenska a Estonska sú veľmi priateľské. Sám poznám niekoľko Estoncov, ktorí hovorili, že to funguje veľmi dobre. Oni vlastne majú nielen len elektronicky, oni majú všetky možnosti, môžu využívať. A je veľa takých krajín, že to naozaj kombinujú, že môžu aj poštou, aj tak, aj nejako inak. To znamená, že je to veľmi takto rozšírené.
0: Mm-hmm. Niektorí ťa označujú aj za nášho občianskeho aktivistu, respektíve občianskeho lobistu. Môžeš nám popísať, čo to znamená byť občiansky lobista pre nejakú neziskovku. <laughs> Ďakujem, ja sa
1: teda necítim ako lobista, ale uh, veľmi sa to potešilo. <laughs> Je to jednoduché. Pokiaľ človek naozaj sa rozhodne pre nejakú iniciatívu, ja som sa rozhodol, že naozaj táto vec je veľmi dôležitá pre mňa a chcem to presadiť, tak buď ten človek môže niečo iba písať na Facebooku alebo na nejakých sociálnych sieťach, alebo sa baviť v tej kaviarni, alebo to naozaj ih presadzovať. My keď sme vznikli vlastne, keď sme sa rozložili, do toho ideme, tak to bolo pár ľudí v Prahe. Teraz naozaj je to akože ľudia, ktorí sú v Bruseli, Londýne, Zürichu, v Ríme, v Madride, proste naozaj aj v Kanade máme proste nejakých ľudí, ktorí na tom pracujú, takže naozaj teraz je to už masa, tá poptávka existuje. No a tým pádom, keď to naozaj chceme presadiť, tak v tom konečnom dôsledku to vždycky schvalujú poslanci Národnej rady. To znamená, že najjednoduchšie, čo môžeme spraviť, je ísť za tými poslancami Národnej rady a je také kvázi klasické, že mali by to podporovať aj nejaké osobnosti, tam som bol velice prekvapený že kohokoľvek sme oslovili, to znamená, že či už mailom, alebo na sociálnej sieti, alebo ja mám strašne rád buď telefonicky, alebo osobne, tak naozaj to bolo o tom, že človek si, si myslí, že ah, nebudem volať napríklad takéto dôležitej osobnosti, prečo by sa mala so mnou stretnúť, tak tá moja skúsenosť bola tá, že keď som to telefónne číslo zohnal, zavolal som mu, tak naozaj som povedal jasné na 10-15 minút prečo nie, vysvetlil som mu o čo ide, a všetci, koho sme doteraz oslovili, s tým súhlasia. V podstate neexistuje odpor v tejto veci. Nezažil som u jedného jediného človeka, ani osobnosť, ani politika, ktorý predal, nie, ja som strašne proti tomu, ja s tým nesúhlasím, aby čem prezidenta sa dalo voliť do zahraničia. To znamená, že tie osobnosti tam máme, máme ich vyše 40, dokonca pravde je také, že teraz ich ani nestihame pridávať do tej nejakej našej listiny referencií. Čo sa týka tých politikov, zase buď sa to dá urobiť cez sociálne siete, niektorí komunikujú, niektorí nie, dá sa to cez e-maily, tam je to skôr také, že skôr neodpovedajú, lebo to ide cez tých ich asistentov. Ja mám zase najradšej také, že buď telefonicky, čo nie je najjednoduchšie najednoduchšie na tých ľudí telefon, ale... Zopárkrát som spravil to, že som došel do Národnej rady, mal som vytýpovaného človeka, povedal som tam na tej vrátnici alebo recepcii, že chcem toho, toho, toho a toho, oni mi dali nejakú klapku, zavolal som na nejakú klapku, tam som povedal, že chcem prijať a prijali ma kľudne nejakému poslancovi do Národnej rady, kde som to vysvetloval. a zase mi povedal, že s tým není žiaden problém a bol som milo prekvapený, že není to o tom, že je nejaká opozícia, koalícia, ale naozaj naprieč celým tým spektrom mm-hmm. v podstate všetci de facto s tým ako keby súhlasia. Akorát do dnešného dňa to nikto poriadne nepredložil, nikto to poriadne nevypracoval a nebolo to tá hlavná téma, nebolo to to, to gro, čo by tých ľudí zaujímalo, alebo nejakých, nejakých ich vec ktorú budú naozaj presadzovať. A my im chceme ukázať, že naozaj tá požiadavka tu je, ako z domova, tak aj zo zahraničia, aby sa tomu naozaj zač- začali tu ľudia venovať, tí politici, aby sa tomu začali venovať.
0: Vieme, že si už oslovil veľa osobností, poslancov, politikov pravdepodobne v rámci tejto iniciatívy. Vieš nás pomenúť nejaké najznamnejšie mena, ktoré podporujú?
1: Áno, áno. A my hlavne rozlišujeme aktívnych politikov a osobnosti. Do osobnosti sú rô herci, speváci, ex-politici a politikov bereme zvlášť, takže za osobnosti to máme trošku diferencované. Ja mám teda dosť zlú pamäť, ale keď len takto podporuje na seba Gažik z Outučka, Bereš z PSSK, Vášariová, bývalá politička, Palko, Mesežníkov, Gál. Tá stránka, myslím, že je aj zverejnená, je ich tam vyše 40, nestihame to ani uverejnovať, to sú ako osobnosti. Potom sú aj niektoré spolky, ktoré nás teda podporujú, čože je zaujímavé, lebo tak ako v podstate diskusný klub si nás našel aj žurnál alebo RTVSK a už bola aj nejaká reportáž práve vo Večerných novinách, takže nie je to len o tých osobnostiach, ale je to ako naprieč celým tým spektrom.
0: Dobre, Lukáš. Tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem, že ste ma pozvali.
0: A dúfame, že budeme voliť vo voli aj zo zahraničia. Držte v palce.